0: Aqui não tem introdução, tá? A gente começa começando.
1: Let's, let's é, go, embora. É, foi
0: isso, é isso. Bom, hoje a Manu tá aqui, então quem tá comigo é o Leon, grande Leon, que tá sempre online criando alguma coisa. Acho que já tem uns, sei lá, uns 10 anos que você tá criando com um conteúdo online. Sempre num... Seja produção que você ajuda a galera com evento. E como é que você começou esse negócio, na verdade? Porque você já tá faz tempo nesse mundo aí também.
1: Cara... É... Eu quando eu vou dar palestrinhas eu conto uma história de que a minha é, paixão por criação de conteúdo começou quando eu tinha 14 anos. E eu ganhei uma câmera VHS do meu pai e comecei a brincar de fazer vídeo com meu irmão e a gente filmava e editava na câmera naquela né? história de filma uhum. para e, e filma para filma para. Eu lembro que a gente estava até fazendo um filme de fantasma na época. A gente deu risada para caramba. Mas aí, nesse meio tempo, eu cresci, amadureci, não fui incentivado a seguir a carreira criativa no Brasil e acabei fazendo direito. Caraca. E fui só me reencontrar com criação de conteúdo quando eu vim para Irlanda e comecei a ser extra é, nas novelinhas, Fair City, fazer propaganda, fiz propaganda para Champions League, fiz umas coisas bem doidas, bem quando eu cheguei na Irlanda. E também trabalhei com um cara chamado Denis que era é, cameraman da Record, e veio aqui e criou um projeto chamado Get Inside TV, e usava um estúdio lá no Temple Bar, onde ele entrevistava brasileiros que moravam na Irlanda, tinha repórteres, etc., uma estrutura bem legal, e ele me viu trabalhar num restaurante, falou, ah, eu gostei da sua atitude, etc., acho que você seria bom em câmera, e me chamou para fazer parte desse programa, eu fiz algumas coisinhas assim, e isso foi há uns... 11 anos atrás, meu Deus. E aí, depois disso, de novo, a minha vida amadureceu aqui, entrei no mundo corporativo, e aí só fui reencontrar conteúdo de novo em 2019, como recrutador do LinkedIn, quando o LinkedIn começou a criar a função de Employer Branding, e ninguém manjava nada de conteúdo, ninguém manjava nada de edição de vídeo, muito menos eu, mas eu tinha curiosidade e a paixão suficiente para, enfim, usar um Adobe Premiere, fazer edição, que são coisas que levam muito tempo. E aí, de repente, do cara que, vamos dizer, o meu conhecimento era zero, passou a ser três. <risos> Enquanto que o conhecimento do time continuou sendo zero. Então eu sabia 300% a mais que qualquer um, mas ainda não sabia nada. E aí virei o cara que sabia editar vídeo e aí, a partir daí eu fui seguindo essa paixão até me levar no cargo que eu tô hoje, que é... Uh, employer brand, na né? criação de conteúdo e campanha pro LinkedIn, até até me levar a criação do meu podcast que é o Leon e the Professionals e toda essa história de produção e criação de conteúdo que eu tô envolvido e mais recentemente uh, mais recentemente do tipo, quinta e sexta-feira passada, não sei quando isso vai ser broadcasted, <risos> mas uh, eu fiz parte do Talent Connect Show como um co-host pro LinkedIn que é um show, o maior evento que o LinkedIn tem para os clientes, acontece em New York e em Dublin, do estúdio aqui, e dos, sei lá, 4 mil funcionários que o LinkedIn tem em EMEA, eu fui escolhido para ser o co-host, o único co-host não English native speaker, uh, enfim, acho que foi um resultado de tudo que eu tenho feito aí nos últimos nos últimos anos, então foi bem legal o que aconteceu. Esse é o meu resumo. Cara, Tô contratado. Tá contratado. <risos> Cara, que foda é isso.
0: Eu, eu, eu vou voltar a alguns pontos aqui, porque tem algumas perguntas que eu quero fazer para você, que acho que vai ajudar a galera vai aqui. Primeiro, pegando esse tema né, de você tinha essa paixão e tal, eu, eu acho que todo a gente é moleque, a gente brinca com um monte de coisa, explora coisas. Eu lembro de você já fazer a vídeo, né? Eu fazia podcast, porque eu tinha uma grava um radinho assim, gravador que você apertava dois botões, o play e o rec gravava. E eu gravava uns musiquinhas no teclado, aí fazia uns efeitos sonoros de terror também. Eu odeio filme de terror, mas eu fazia coisa de terror. E, enfim, podcast no, no seu mundo mais, mais rústico possível, né? É, mas aí, cara, você falou uma coisa muito massa, que, que é a primeira pergunta que eu vou te fazer, e levantar esse primeiro ponto, que é, você tinha essa, essa... Você já curtia fazer isso? Eu lembro que você fazia umas gravações, eu lembro que você convidava uma galera de um ramo de música, artístico, e gravava galera, eu lembro que...
1: Você ah, faz uns... O uns... The session, chamava o pessoal para tocar música em casa e fazia vídeo. É, você já tinha sim, esse sim, mundo
0: sim. Do, do, do vídeo ali embutido no, no, na sua paixão. E aí você falou uma coisa que foi foda. No LinkedIn, Pô, você pensa uma empresa de, sei lá, 10 mil funcionários, não sei quantos tem agora, enfim, tem muitos mil funcionários, e você tem um diferencial que é, você, além de tudo que você já ia fazer no seu cargo, trazer essa experiência de saber produzir vídeo e saber falar com a câmera e ter um conforto ali de usar disso, né, pra seu favor, e acabou que virou um projeto, além de um, de um side gig, né, e, é, conta um pouco como é que foi isso, você chegou e falou na cara, falou, oh, eu sei gravar, Agora meio que viu você fazendo coisa online, falou, bora aí, participa com a gente, como é que foi isso?
1: Cara, uh, não, não foi assim de eu falar, eu sei gravar, isso foi como esse podcast tá acontecendo hoje, você falou, vamos fazer, eu falei, sim, sim, é... Quando eu era mais jovem, principalmente, eu falava, assim, 99,9% das vezes para as oportunidades que apareciam para mim. Quando eu virei recrutador, foi para uma linha de negócio no LinkedIn que tinha uns 20 hiring managers. Era a primeira ou a segunda linha em relação a volume, mas não era tão complexo, que eram cargos de suporte. E aí, para eu fazer a minha introdução, a recrutadora que estava passando o bastão para mim falou assim... Uh, Leon, por que que, em vez de você sentar na mesa e Ela sempre me via como, sei lá, o cool guy, não sei porquê Ela falou, por que que, em vez de você sentar na, na, na sala de reunião e se introduzir E falar, ah, eu sou o Leon, não sei o quê Por que que você não faz um vídeo, né? Uh, vai ser muito mais interessante, uma coisa que ninguém nunca fez Aí eu falei, ok, <risos> vou fazer, não tinha ideia nenhuma Aí comecei a procurar, porque fazia tempo que eu não tava em contato com essa história de edição, nunca tive de verdade. E comecei a procurar no Google, né, como faz para editar vídeo, free tools to edit vídeo, e aí achei o Filmora. Aí tá, tinha o Filmora, eu tinha a câmera do celular, e tinha um outro menino irlandês, o Garrett, que também tinha uma paixão por conteúdo e, e vídeo, e eu chamei ele para me ajudar a criar esse vídeo que eu ia fazer de introdução à linha de negócio de suporte do LinkedIn, me introduzindo como um novo recrutador. E a gente foi em volta do, do LinkedIn, percorrendo, eu filmando, eu criei um textinho, falo, não, eu sou o Leon, não sei o quê, vim de São Paulo, sou do Brasil, e lá, 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 uns dois minutos de vídeo, tomando café, uns cortes, umas coisas assim em tese simples, mas quem não sabe, olha e fala, uau. E aí eu criei esse vídeo, na hora de introduzir, né? sentei lá com os 20 hire managers, a Georgina falou, esse é o Leon, em vez de ele se introduzir, ele tem um vídeo para é, dar o play para vocês. Aí eu, o pessoal olhou o vídeo, achou bacana, e aí a Georgina pegou esse vídeo e mandou para todo mundo, aí, né? aí começou o meu branding, de, é o cara que sabe criar conteúdo, e eu acho que tem uma história de... Você tá no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa, uh, com o skill certo, e o LinkedIn tava desenvolvendo essa, esse, essa nova função de employer branding, que era promover o LinkedIn, uh, através da criação de conteúdo e eventos, mas ninguém sabia usar ou criar conteúdo, tava todo mundo no mesmo barco tentando descobrir como fazer. E aí... Como essa, essa função é super saturada, inclusive hoje não tem pessoa suficiente para fazer e criar todo o conteúdo, eu levantei a mão e falei, ó, oh, gostaria de ajudar, porque é algo que, tipo, na hora, assim, minha paixão e minha ideia de falar, de, de minha... eu vi uma oportunidade novamente de chegar próximo àquilo que eu, que eu gostava muito de fazer. E aí fui fazendo, ajudei a fazer campanhas, ajudei a criar conteúdo, é, a, a criação do canal... É, de YouTube, de música, foi parte desse, desse processo também para eu entender de Google, YouTube, Google Analytics, tudo para eu ganhar experiência e expertise o mais rápido possível. Um, então foi dessa forma, meio que, que orgânica, e dizendo sim para desafios e oportunidades que apareceram no meio do caminho. Não tão glamuroso, mas foi assim. <risos> sim. Eu acho foda esse negócio, cara. De,
0: eu, eu, eu queria ouvir sua opinião disso, porque um, essa coisa de falar sim as coisas, a gente. Acostumou, acho que, assim, ou quando a pessoa é muito júnior, ela acaba falando muito sempre assim, pra muitas coisas, ou quando você, enfim, a gente intercambista, morando fora, você, pô, vou aceitar aqui e, e vou topar essas oportunidades, vamos ver o que acontece. Mas, e aí eu vou levantar aqui talvez uma, uma, uma dúvida que eu tenho, que talvez sua percepção seja diferente, ou mesmo que eu tenho. Muita gente que eu conheço do Brasil que tem bons cargos, assim, tá? tá e. Tá ok, tem, tem cargos ok, não são assim mega diretores, senior VPs, mas não são ali começando a carreira. Estão no meio da, da vida ali, no meio do middle, middle management. E essa galera é, tá. fica assim, cara, eu não vou fazer isso. Você está louco? Vou trabalhar mais horas, mais do que... Eu... Não, não, não. Deu seis horas da tarde, acabou, cara. Eu não tô sendo pago para fazer isso. E esse espírito de assim, não vou fazer o que não está no meu job description, sabe? Eu vou fazer o que me deram aqui, é isso. Você percebe isso acontecer? É comum isso? Isso é o normal ou é uma exceção? E a gente, na verdade, o normal é as pessoas dizerem sim. Você tem uma percepção desse mercado aí de pessoas que topam projetos extras para trabalho? Hum,
1: eu acho que é a minoria, viu? É, tomando exemplo pelo trabalho, é, pela quantidade de oportunidades de projetos que a gente tem. Estou falando da situação do LinkedIn hoje, né? que a gente tem, e a quantidade de pessoas que se envolvem em projetos, eu vejo sempre sendo uma minoria dentro dos times e dentro das empresas. Tanto que você acaba vendo sempre a mesma cara e vai encontrando sempre as mesmas pessoas, mesmo em projetos diferentes, dentro da mesma empresa. Então, eu acho que é, é minoria. Principalmente se o projeto, aparentemente, não tem nada a ver com o seu o cargo que você foi, foi contratado, né? Por exemplo... Eu faço parte do time de recrutamento, mas faço parte do comitê de social impact do LinkedIn. E ali, por ter feito parte do comitê por muito tempo, hoje eu sou é, content marketing manager por comitê. Mas eu comecei como voluntário, comecei fazendo é, speaker series, até chegar nesse cargo de é, content marketing manager, que é mais alinhado com o que eu gosto de fazer. Um, e quando eu recebi a oportunidade de estar tá no social impact, por exemplo, no LinkedIn, a... Foi em 2018, logo, não, 2019, logo que eu virei recrutador, a menina que liderava essa, essa, esse projeto falou Leon, a gente precisa de um recrutador para contar e para uh, ensinar os job seekers, né, as pessoas que estão procurando emprego, a procurar emprego, a utilizar o LinkedIn, e a gente não consegue trazer nenhum recrutador para falar uh, na nossa speaker series. E o nosso time tinha, sei lá, 40, 50 recrutadores na época. Enfim, eu, eu achei estranho, falei sim, e meu, muito do que eu tô passando hoje no LinkedIn aconteceu por causa disso. Falei, fui falar em feiras, fui falar para centenas de pessoas, fiz cursos virtuais online, criei confiança em, em, em falar é, publicamente, e aí isso me deu mais outras oportunidades, e aí é, outras oportunidades até com você, quando você é, me pediu para fazer parte das suas you know, masterclasses com a Tani, nossa, com a Tani, não, Tani, Tani Storani. Então, aparentemente, parecia que a oportunidade não ia trazer nada, mas você nunca sabe o que vai, o que vai vir com o seu sim, né? nem com o não. Sim, você
0: acha que a galera que não quer, enfim, fazer essas coisas, como você falou, você vê as mesmas pessoas, você acha que é porque é preguiça, é porque a pessoa não está tão engajada... E a gente né, pensa assim, se você explorar mundos fora de LinkedIn, que talvez a empresa LinkedIn tenha um, muita gente que está interessada na empresa, assim, gosta da empresa, e fala, pô, vou fazer isso porque eu gosto da empresa. Mas, como você falou, desde da própria hum. LinkedIn já não tem tanto mundo, tanto, tanta gente assim interessada em fazer os extras. né O que, que, que será que faz que as pessoas não falam, não, não é para mim? Será que é preguiça mesmo?
1: Cara, preguiça é uma boa, mas eu faria a pergunta... Se elas estão se elas satisfeitas com a realidade delas, se está tudo indo bem. E se elas estão falando não para isso, tudo bem. Agora, se elas tão, não estão satisfeitas, se as oportunidades não estão aparecendo para elas e elas ainda estão dizendo não para que, que, as oportunidades que aparecem, aí pode ser preguiça, pode ser medo, pode ser insegurança. Hum, podem ser muitas coisas, mas nunca perguntei para alguém... O porquê não fazer, né? Pode ser desinteresse, desengajamento, aquela história de que, sei lá, 70% das pessoas, não sei qual que é a data, mas mais de 50% com certeza tá infeliz com o trabalho que faz, né? Por que adicionar mais uma coisa? Um, acho que podem ser muitas coisas, hein?
0: É muito louco. O que que esse... tu acha? É, eu, eu acho muito louco esse ponto, porque talvez tenha muito a ver com que Talvez a Aline tenha passado agora de transição de carreira e que você tem passado de transição dentro de uma carreira que você está seguindo, que é você abraçar alguma coisa nova em prol disso abrir novas portas para você. E você falou a questão do social impact, eu faço parte aqui do DAIB, né, que é o Diversity, Equity, Inclusion e Belonging, que é mais ou menos diversidade e uhum. inclusão. Né? Acho que essa, não sei se o termo é exatamente o mesmo traduzido para português, mas fazer parte desse grupo para mim é importante por duas, dois motivos. Quando eu cheguei na empresa... É, eu com uma pessoa que veio com visto, né, o imigrante que chegou com visto de trabalho, etc, aquela tudo isso me fez fazer pô, que legal assim, eu, eu tenho equity e belonging aqui, né, as pessoas se, se interessaram tanto com isso para mim, para eu fazer parte disso, né, que para mim é, ser, é devolver pra, de alguma forma para a empresa, eu acho que isso é muito legal e dá oportunidade para outras pessoas de outros grupos, de enfim, do, do, do programa como um todo. E além disso, uhum. isso me dá uma oportunidade de me conectar com pessoas que eu não teria conexão porque, enfim, não faz parte do nosso dia a dia, no trabalho, porque elas estão em outras áreas, ou porque, enfim, pelo motivo que for, não é parte do meu dia a dia falar com elas, mas porque agora eu estou nesse programa, eu consigo usar isso como uma forma de criar, criar essas conexões. E pessoas de grupos, né de minoria, etc., se interessam em engajar também, porque eles querem fazer, enfim, ganhar awareness e ter programas que vão fazer diferença para os grupos deles e tal. E aí eu acho legal participar do todo. Né? Então, o fato de eu ter me envolvido me deu mais visibilidade, mas também me fez poder devolver algo que eu, eu senti que me deram. Né? Assim, falou, me deram, me deram, e, é, é, me consideraram mesmo sendo um estrangeiro. Então, acho que eu, vou, eu tenho que devolver. E isso acabou abrindo porta para outras coisas. E você acabou de citar que isso também para você, talvez seja esse o grande ponto. né assim, A transição de carreira parece tão... É binária quando a gente fala dela assim tipo, ah, eu vou mudar de engenharia para marketing, mas às vezes a mudança é isso, é você abraçar esses pequenos projetos, né?
1: Ah, acho que tem muitas formas de mudar, né? É, eu tô numa transição eterna, sinceramente para mim o poder dar de volta, o poder fazer o bem, fez parte, faz parte fará parte, né? por muito tempo, com certeza Massa, massa.
0: E como é que foi isso? Assim, eu queria fazer, levantar dois pontos que a gente pode ir para um caminho ou para o outro. Né? Essa questão de, de mudança de carreira, mas eu queria talvez ainda explorar na questão de conteúdo e, e criar conteúdo. É uma coisa que a gente não está falando aqui, mas que é, está implícito, mas acho que é legal a gente deixar um pouco mais claro, é você começou a criar conteúdo em inglês para LinkedIn LinkedIn. Eu vi lá na sua publicação recente, no, no, nesse programa que você fez de talent, né? que é tipo, parece um, um programa de televisão, né parece um jornal nacional, só que em inglês, e eu queria te levantar essa pergunta, porque você está fazendo conteúdo, bastante conteúdo em inglês, como você está se sentindo, como é que foi assim, o começo disso, né? você, tava, assim, você travou no começo, você ficou nervoso, você falou, puta, como é, que eu, como é que eu vou me expressar aqui, e sabe aquela travada natural, porque já tem isso em português, quem dirá em inglês, você sente ainda que está patinando, está assim, pô, agora eu estou mais tranquilo, como é que foi essa, esse começar, né? tomar iniciativa, como é que você se sentiu para como é que você está agora, assim? tipo, está mais confortável, como é que está se sentindo?
1: Boa pergunta. Eu acho que foi natural porque quando eu comecei a criar conteúdo no LinkedIn, eu já tava na Irlanda provavelmente uns 6, 7 anos já, hein? Então já tava, o inglês já era meio que second nature, eles falam aqui, né? Eu já falava inglês Vou, vou arriscar falar fluente, tá, gente, mas vocês, vocês tomem suas próprias conclusões na hora que vocês consumirem meu conteúdo. Mas já falava inglês fluente, já escrevia, me, me comunicava, fiz cursos, universidade, onde você tem que fazer assignments, etc. Então já não tinha mais aquela dor de cabeça na hora de me comunicar em inglês. E a minha decisão de criar conteúdo em inglês uh, foi um pouco uma fuga do medo do julgamento das pessoas que me conheciam ou que faziam parte do meu círculo, principalmente no, no Brasil. É como se eu estivesse começando do zero em relação à criação de conteúdo, para um público que não me conhecia, então que não me importaria muito a, a opinião. E aí foi desenvolvendo e foi indo e achei que fez sentido... E hoje a maioria dos meus, das pessoas próximas, mesmo os brasileiros aqui, todos eles falam inglês. Então eu acho que eu estou sendo mais inclusivo agora, criando conteúdo em inglês, porque eu quero conteúdo para o pessoal, principalmente daqui da Irlanda, do que se eu fosse criar em outra língua. Então no meu Instagram vai ser inglês, mesmo stories, é tudo em inglês. É, eu também, na minha cabeça, se eu vou procurar algo no Google em é inglês, o inglês faz, faz parte da minha vida, assim, bastante. Então foi natural. As dúvidas que eu tenho e tinha é a insegurança mesmo de criar, de ser julgado, das pessoas terem opinião, do seu conteúdo não alavancar e não ter engajamento nenhum. Essas continuam. <risos> essas, essas são as eternas. E, e
0: essas vocês, pelo que você está falando, então é, o, o inglês em si não foi o problema. É muito mais assim, será que o conteúdo que eu estou fazendo vai ser bom? Será que vai, de alguma forma, ter algum tipo de, de repercussão, né? Não, seja porque é útil, porque ele instiga alguma conversa e etc. E sendo, eu falo isso porque, é, na minha percepção aqui, por mais que eu, sim, eu... Acho que talvez eu criei tanto conteúdo em português que quando chegou a hora de fazer inglês, eu estava com um nível de expectativa sobre a minha entrega muito alto. do Tipo, não, eu tenho que entregar... Tem que ser melhor do que eu estou fazendo em português aqui. Tem que ser o conteúdo... E aí uma pressão em cima de, do que eu estava fazendo, em primeiro lugar, e o segundo, um, e acho que ficou mais prominente aqui, mas está mas muito melhor agora, foi assim, será que tá bom o suficiente? Porque, tipo, é o, é o brasileiro ali com o inglês como segundo idioma, por mais que tenha fluência, né, digamos, mesmo né? é padrão que você, que tenha fluência, assim, flui, o, o idioma sai naturalmente, mas eu tô falando com nativos no Vale do Silício. Pô, falar de tecnologia no Vale do Silício, será que esse cara tem alguma coisa pra trazer de... Vai ser engajante? Será que eu sei o, o lingo daqui? É, então eu coloquei uma pressão em mim da, da qualidade da entrega e sobre o que os outros esperariam sobre mim, sem perceber que, como você falou, talvez assim como no LinkedIn, a maioria das pessoas não sabia nem como começar a fazer conteúdo online. É, e eu não sei se você sentiu isso também, né? Tipo, tenho que fazer uma entrega num nível diferente, principalmente nesse evento que foi o... o um evento global, né, que você tinha muita gente com muitos olhos ali naquele, na, naquela telinha ali. Você sentiu alguma pressão diferente do que
1: você já sente no normalmente? Olha, para esse evento foi intenso, viu? É, foi a primeira vez que eu vi meu coração batendo, de verdade, que nem você vê nos filmes, porque, não, eu não tô mentindo não, por, por, por algumas razões, e uma delas é técnica. A gente tá num estúdio que é um, uma sala acusticamente tratada, né, então o som não, não, não reflete nas paredes, etc, e segundos antes de você entrar no ar tem a contagem regressiva, onde está todo mundo absolutamente em silêncio. Né, e só tem a chamada floor manager fazendo o, o countdown, então ela começa só 2 minutos, 1 um minuto, 30 segundos, 10, 9, 8, e é só ela, uma voz bem tranquila, bem suave, e no primeiro dia antes de entrar no ar, que ela tava fazendo o countdown, é, minha perna tremia e eu realmente ouvia a batida no meu coração e tava tentando, né... Mas aí, uma vez que ela fala zero e, e começa, você tem que fazer a entrega da mesma forma. E acho que não foi tão perceptível, não foi perceptível de forma alguma que eu tava, que eu tava nervoso. Mas eu tava bem nervoso. Tava nervoso com o meu inglês, tava nervoso é, com o meu sotaque é, brasileiro. É, conversei com algumas pessoas sobre isso. E eu acho que eu até fiz questão de colocar isso no ar, esse nervosismo é, sobre o meu, o meu sotaque. É, enfim para eu ter um, mais um senso de... uma sensação de controle sobre, né? Taking ownership. Foi bem legal o suporte que eu recebi de todo mundo, o suporte que eu recebi de pessoas que não têm inglês como primeira língua falando. Nossa, que legal que tem alguém lá que não é nativo, está representando todos os não nativos. Os brasileiros também no LinkedIn super orgulhosos que eu tava lá, tipo, falando, pô, se o Leon tá lá, prova que a gente pode conseguir também. É, acho que de tudo foi uma das partes mais legais de de ter feito. E fui lá com o meu sotaque, com a minha forma de pronunciar e, e, e deu certo, e deu tudo bem, mas olha, eu tava, tava bem nervoso e bem inseguro, bem inseguro. E fiquei nervoso como eu nunca fiquei na, na vida. Acho que só tirando carta de motorista aqui na Irlanda que eu fiz um erro logo no começo e minha perna tremia na embreagem.
0: <risos> o cara vai ficar se lendo, O carro tremendo. Tá acontecendo a
1: perna tremendo. E calma, parecia a escola de samba. <risos>
0: Muito
1: bom. É, mas eu falei que era brasileiro, aí ele me passou.
0: Ah, que massa, muito bom, muito bom. Cara, eu, eu Não, consigo imaginar, porque é, uma coisa a gente está fazendo esse conteúdo que a gente faz aqui, que é muito informal com relação a esse tipo de conteúdo que você falou agora, de estúdio, que tem um tempo ali determinado para aquilo acontecer, você tem uma... Provavelmente você tem um, um teleprompter, alguma coisa assim, você tem que seguir um, um roteiro literal e... Eu sou péssimo com essas coisas, eu não consigo. Toda vez que eu, tenho, eu tô fazendo um material para empresa de gravar conteúdo de curso, e, cara, é o que eu mais travo é fazer no curso, porque a frase ela tem que ser perfeita, ela não pode ter, tipo, eu não posso ficar fazendo o que eu acabei de fazer agora, tipo, ah, é, então, não. é, tipo, tem que sair. E aí eu fico, nossa, eu não saio, eu tenho que gravar de novo. E aí vai me dando uma ansiedade, tipo, assim, não acaba esse negócio, sabe? Eu sou péssimo com isso. Você sente essa. Você prefere esse
1: mundo, assim, mais scriptado ou você curte esse informal? Não, scriptado é muito, muito mais difícil. É, principalmente quando tem outras pessoas escrevendo para você o seu texto e tem uma expectativa de tom, de voz, de. E tem uma coisa muito interessante que eu vi outro dia que é. Eu tava ouvindo sobre AI, né? O Spotify tá, tá fazendo aquele teste de traduzir os, os podcasts, né? E tava ouvindo um outro. Um outro grupo de creators falar, uhum. o, o Marcus Brownlee, MK, MKHB, MKBHD, something like that e falando sobre as diferenças de línguas, o que pode levar um minuto para se falar em inglês, às vezes em espanhol vai se levar um minuto e vinte. Como que a IA vai fazer com isso? E as entonações, as sílabas que a gente entona em línguas diferentes... É, são diferentes. Até mesmo o brasileiro falando o inglês, às vezes ele dá entonação para sílabas que a pessoa nativa não daria. Então o cara escreve, que é nativo, escreve com, é, escreve para você, espera uma entonação, espera um, um, uma voz vindo de você, e aí ele vai te corrigindo, vai falando, ó, oh, essa parte aqui é mais conversacional, essa parte é assim, entona aqui, entona ali. Então, uh, o meu cérebro, com certeza, para fazer esse delivery, tava... Vamos supor que o nosso cérebro opera 20%, né? É, eu tava com certeza 30%, 40%, porque eu tinha que prestar atenção em muito mais coisas. Eu literalmente tava me ouvindo na minha cabeça para ver se estava tudo saindo como deveria. Super nervoso, super nervoso. Nossa, cara, é Depois vocês assistam aí, pessoal. É, manda aí. Vai lá aí, no LinkedIn, gente. Talent Solutions Showcase Page, procura Talent Connect Show e me falam o que vocês acham.
0: Eu vi, cara, esse vídeo. Eu vi. Achei muito massa. Eu achei, a hora que eu vi você aparecendo lá no Jornal Nacional do, do LinkedIn, eu falei, caraca, é outro nível. Porque é difícil entrar num negócio, como você falou, scriptado e com expectativa de, ó, é agora. Começa. Fala. Fala isso aqui. Acabou. Outra pessoa vai falar. mantém essa dinâmica. Enfim. Outro mundo. Outro mundo. Mas você falou uma coisa que eu achei muito foda, porque não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver com o assunto. A AI traduzindo as coisas pra gente, né? Fazendo esse papel de, de, lo, de localização de conteúdo. E... 100% concordo com o que o Marcus Browning falou, né? E, e não só isso. tá? Vou dar um exemplo, talvez, que as pessoas vão se relacionar um pouco mais, que a gente tem um pouco de relação, que é o Chapolin Chaves. O Chaves, do mercado espanhol falado em português, ele tinha localização de conteúdo, né? e a gente tinha lá indo para Acapulco, que ninguém no Brasil sabia que era Acapulco, e descobriu depois que era uma praia do México. Mas a gente tinha... Ele falava é, pra ir pra... Qual é Agora eu deu um branco das palestras que eles falavam aqui. Guarujá, né? Que acho que ele falava aqui. e <risos> Eu acho que aqui era o Guarujá.
1: Deve ser Guarujá, certamente.
0: <risos> é, tipo... E, ah, e ver o filme do Pelé, aí ir pro Guarujá, não sei o quê. E esses, essas nuances fazem com que aquela tudo faria sentido pra gente. A gente nem percebia, porque a gente não tinha a versão original, mas aquilo conectava... E a pouco, virou um negócio que as pessoas, ah, vão para acapulco nem ninguém sabia o que era, é, mas, enfim, aceitou. E aí eu penso assim, será que com essa questão do AI, como você falou, tem o timing das coisas, que é a parte mais técnica, digamos assim, né? Pô, uma frase, pode ser que ela dure mais tempo num outro idioma, pode ser que ela tenha entonações diferentes, é, mas tem uma outra coisa também que é importante, que é assim, imagina que eu tô falando com você aqui, Aí eu falo pra assim, não, tá, tá suave, o bagulho é louco, velho. A gente cola lá e, e, e é isso. E aí, a hora que vai te localizar, talvez a tradução. Porque isso que eu tô te falando é uma linguagem de mano, vou colocar assim, tá? De mano. Talvez uma pessoa mais certinha, mais correta, não use esse linguajar que eu acabei de usar brincando aqui. Aí na tradução ele pode ser que ele fale assim: Oh yeah, it, it's all cool, man, let's do it. E all cool é tipo, é uma linguagem certinha, não é do mano. Então essa nuance faz assim... Hum, será que o pó de lá, que eles falam com muito sotaque, muita gíria, né, do mano, será que aquilo vai virar um certinho, vai virar coxinha, porque ele traduziu
1: pro coxinha? Você entendeu? Essa nuance, isso é outra coisa difícil. Eu acho que não, hein? Acho que isso aí eles vão resolver rapidinho, não? Será? Eu acho que não deve ser muito difícil de as linguagens se equipararem em relação a... Vamos falar a linguagem do gueto de lá com a linguagem do gueto daqui. Então se ele tá falando em, em vamos falar, gueto mode... <risos> ele vai traduzir para o American Ghetto Mode, vai ah. é, falar, sei lá, what's up, what's up, brother, what's up, dog. Yeah, what's <risos> <Yeah>. up, dog. <risos>
0: <risos> eu, eu quero ver isso acontecer, eu, eu, pode, ser, uh, yeah, eu, pode ser que aconteça, mas eu, eu, eu acho que isso é, é mais difícil que parece quando tem principalmente regionalismo, assim, coisas muito específicas, tipo, o que é mal 171, mano, barato é louco. Eu não sei se cai nesse nível igual. Eu, eu não sei, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que você seja uma coisa mais simples que pareça. Mas estou curioso para saber
1: isso. Acho que vai ser sempre uma tradução. né? E o um ponto principal é a você ter o conteúdo acessível em línguas que talvez não, a princípio, né, não consumiriam. Mas eu vi lá o do Lex Friedman, é, por exemplo. E, cara, estava tá perfeito. Era a voz dele falando espanhol. Eu falei, uau. É. É, animal, gostei. Mas assim, eu acho que também, não sei se vai eliminar um pouquinho, se vai dar oportunidade ou eliminar small creators, porque você come... eles começam a virar, eles têm uma indústria de criação por trás dele, né? deles, e começa a virar meio que um, um monopólio criativo, que agora não é não só é inglês, mas vai para o espanhol, vai para o sei lá.
0: É... Eu não acho que substitui não, não cara. Eu, eu acho que assim, é, vai, vai me chacoalhar um pouco o mercado porque se você pega, por exemplo, um, um Lex Friedman, que é um cara mais centrado, que usa um tipo de conteúdo, uma linguagem e tal, ou o Joe Rogan e traz isso para o português ou outro idioma, você tem uma competição direta ali com o um flow, por exemplo, de uma certa forma. Porém, eles nunca vão Sim. ter as brincadeiras e nuances da criação Não, vinda do verdade. Brasil. É, assim como a gente aqui está fazendo hum, conteúdo, hum. Né, um podcast, um vídeo, mas nós somos os brasileiros morando no exterior. Diferente de uma tradução de um conteúdo do exterior para o português. Acho que tem uma perspectiva diferente das coisas.
1: Verdade, vai ser um conteúdo traduzido sem a, a, a nuance regional. É, interessante para saber como, como, como isso vai rolar. Mas acho muito foda também que eu vou poder falar sobre Lex Friedman ou Joe Rogan ou whatever, com amigos do Brasil que talvez não consumam ou não possam consumir porque eles não, não falam a língua. Então vai dar mais oportunidade para conversas, com certeza. E para isso eu tô, tô animado também. É. Pô, aliás, fala nisso, você viu aquela imersão
0: no metaverso do Lex Friedman com o Zach Max Zuckerberg? <risos>
1: Eu vi só uma parte, sério. Não, eu ah, tenho. Não sei. Dizem que a chance de a gente estar numa simulation, você deve saber mais sobre isso. Qual que é a porcentagem? É uma boy, coisa muito louca, é, né? É, 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 se depende. Se o Elon Musk, acho que é, sei lá, 12%. Agora, eu sei o quão real é isso. É, não, mas como é que é? Como é que eu vi outro dia? A, a chance de a gente estar numa simulation é maior da chance, do que a chance de a gente não estar e se a gente não está com certeza um dia a gente vai estar numa simulation que vai ou vai ter oportunidade de estar numa simulation que vai ser perfeitamente é, real e olhando isso acontecer né lembrando do matrix que era a gente virou célula de energia para AI e para máquinas enquanto que a gente vivia numa realidade olha não sei quão longe a gente está disso não viu
0: é cara não sei eu eu, eu, eu assim eu eu, eu acho que esse mundo ainda vai entrar... A, a gente tem, acho que a nossa vida simulada, que a gente já cria há muito tempo, que talvez tenha começado com, sei lá, é, naquele filme Catch Me If You Can, né? Que ele é o mais óbvio. Você criar uma identidade falsa, simular uma vida de que você não tem. Talvez a pessoa que se jogue em mundos e assim, pô, eu entro no mundo, né? no mundo analógico, vou dizer assim, antes do digital. Pessoas que criam personas através de, sei lá, álcool, drogas, o que for, para não serem que elas são no dia a dia, viverem uma nova realidade e serem super-heróis nessa nova, nova realidade. Até o digital, onde somos avatares, literalmente falando, e agora é um avatar muito real do nosso físico para o digital, só que que vive uma nova vida, que vive uma vida diferente, que é outra pessoa. Uh, talvez quando a gente vai para o exterior, a gente vai para o exterior, a gente tem uma oportunidade de meio que dar um reset em algumas coisas que a gente era no Brasil e aqui ter uma percepção nova? É muito louco isso.
1: Esse é um ponto que eu nunca ouvi dizer, ninguém fazer, mas faz muito sentido, hein? Agora a gente vai poder fazer isso em escala e talvez será mais acessível, mais imersivo, mas desse ponto de vista, com certeza a gente cria realidades diferentes o tempo todo, né? Sonhar, parar para re imaginar, refletir o que, teria, o que poderia ser o que, o que poderá ser são, são todas formas de criar realidades, né? Mesmo que Temporários. Interessante isso, hein? É, cara. Precisamos desenvolver mais essa a conversa nesse ponto.
0: É. E, bom, eu sei que tá tardão aí é, pra você <risos> também, é.
1: Pai e. 9h20?
0: Pô, eu não sei como é que é. 9h20 pra mim eu já tá no bad time, já. Eu desligo tudo e já vou indo pra dormir.
1: Sério? Eu
0: tô nessa, cara. Tô, assim, Qual que é a tua rotina? 9 h deitado na cama desde
1: ah. 10, 10 horas já dormi. Andrew Huberman, acorda às 5, é, cold plunge, olha pro sol. <risos> Qual que é a tua rotina? A minha,
0: mas eu tô assim, eu durmo cedo, porque eu quero pegar, pegar as 8 horas de sono, acordo umas 6 horas. Meio Brian uhum. Johnson, faço um coquetel aí de, de um monte de coisinha: de cacau, pomegranate, maca, é, tem uma parte de vitamina C. Toma esse coquetel. E aí vou para academia, volto, café preto, seguro um pouco, uma proteína e aí fico assim sem comer até a hora do almoço. E é almoço assim, é um monte de vegetais e tal. tô nessa, nessa rotina aí saudável, estou tentando aumentar a longevidade, aqui, viver, viver mais, viver melhor. Dar uma limpada no corpo também, acho que é bom. É, mas, e por isso que eu tô perdendo. Porque eu sei que tá tarde aí. Eu não sei como é que é. Meu horário já tá assim, porra. já estaria capotado essa hora. Já, já
1: teria desligado tudo. Você tá dormindo tarde? Cara, um filho é complicado. Às vezes você tem a oportunidade de dormir mais cedo, às vezes não. Mas uma outra coisa que mudou também é a quantidade de tempo que eu tenho para side gigs e criação de conteúdo e mentorias e coisas que eu faço. Então, geralmente, porque eu o Max tá numa fase nascendo dentinho e, enfim, acordando de madrugada, eu empurro o meu horário de dormir até um pouco mais tarde para poder dar espaço para fazer os meus passion projects. É, senão não tem como executá-los, porque o final de semana é família, não, 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 a não ser que esteja... É, passando Fórmula 1. <risos> Se não, não nada, nada em relação à criação. Então, eu crio de noite e, e, e de madrugada. Caraca. Mostrando, né, que é uma coisa que eu, que eu tenho realmente paixão. e gosto de fazer e preciso com o válvula de escape. Porque... Eu sou meio viciado nessa história de sentar, criar e tentar e, e... fazer, e eu, eu gosto bastante, preciso, faz parte de, de quem eu sou, então é onde eu, onde eu acho o tempo no momento.
0: Caraca, que mal Bom, é justo, né? É, muda muito a rotina, eu tenho certeza. Aliás, a gente tem que fazer um episódio falando disso, com hum. a Aline dessa nova rotina aí de é, pai Ixi, no exterior. É a rotina. É, eu queria te perguntar. A rotina não existe. É, né? A rotina que não existe. Como é que é o... a não rotina? <risos> Eu te perguntar sobre a questão dos side gigs que você falou, é, que você tem feito o podcast, que eu acho que é muito legal porque, enfim, eu tenho meus motivos enviesados de porque eu gosto de podcast, mas o que, que você tem feito assim, de side gigs e o que, que você gostaria de fazer, se você pudesse falar, pô, isso aqui é um novo side gig que eu tô, tá faltando tempo, mas eu quero fazer.
1: Pergunta boa essa, hein, tá ficando bom. De side gigs mesmo, o meu principal, inclusive estou tô numa fase que eu tô até começando a dizer não pra algumas coisas, porque eu tenho que dar prioridade, né. E a, a família ocupa um espaço de tempo enorme, uhum. mas o meu principal é o Leon and the Professionals Podcast e a newsletter que eu comecei a criar no LinkedIn, com, talvez com o intuito de fazer um, tipo, Tribe of Mentors do Tim Ferries, né? Então, sei lá, Leon and the Professionals, this is what I learned, speaking to 100 professionals across two, three, four, five years. Então, a newsletter é uma forma de eu estruturar isso. Esses são, esses são meus, meus bebês, assim. Tem outras coisas que eu faço aqui e ali, que é em relação à mentoria, mentoria de carreira, coaching, falar em eventos, fazer, ser guests em outros podcasts. Um, essas são todas coisas, digamos, secundárias e, e, e terciárias na, na escala. Então, se eu tivesse... Tempo muito, 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 muito limitado, eu preciso executar o podcast, aí quando eu tenho tempo de sobra, quando calha, que nem a gente tá fazendo agora, eu faço, eu faço as outras coisas. Esses são meus, meus side gigs principais, o podcast tem 23 episódios, aliás, pela primeira, não pela primeira vez, mas eu tô assim, eu não tenho guest bucado Oh, talvez eu tenha um agora falando com ele. <risos> não tenho guest guestbookado, não tenho episódio gravado, porque... eu não sei se eu fiz certo isso, tá? Mas todos os projetos que eu faço parte, no trabalho, fora do trabalho, o meu trabalho em si, são todos relacionados à criação de conteúdo. E com o Max, com essa falta de sono, sono regular, eu tô sentindo que eu tô chegando num limite, um ceiling, que antes nu nunca passei por essa experiência de... Não tem mais espaço criativo na minha cabeça para poder executar as coisas. Então, com a história do Talent Connect, que foi o show do LinkedIn, a gente tem dois eventos acontecendo grande no LinkedIn também que precisam de criação de conteúdo, communication plan, etc. E como eu não fiz é, faculdade de marketing... São muitas coisas que eu tenho que descobrir na hora... Mas a criação de conteúdo no social impact... É, tipo assim... O, o Leon the Professionals... Olha que loucura... Ele ficou para trás... Então agora eu lancei o 23º episódio... Sei lá... Duas, três semanas atrás... E não essa semana... Mas a partir de semana que vem... Eu vou voltar a prospectar em é, convidados... Talvez ver se eu faço alguma coisa face-to-face. Face. Vamos ver onde vai me levar essa, essa jornada. Mas em relação a, a side gigs, é isso.
0: Massa, cara. Eu, eu, eu sei 100% que você está passando, porque é, eu acho que são fases da nossa vida. Talvez, no seu caso, você tenha um, um extra que eu não tive ainda na minha vida, que é de ter um filho. Mas tirando a questão do filho, às vezes o próprio trabalho, às vezes você chegar num ponto de você criou... Você, você tirou um monte de coisa que você queria tirar se aprendeu um monte de coisa, você fala assim, tá, e aí? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo grande entrevistado, o próximo grande conteúdo que eu vou criar? E ao mesmo tempo, uma, uma, uma energia ali, um, um teto de energia que você, pai, e aí? Uh, quero fazer mesmo? Prec Sou obrigado a fazer? eu quero, Será que... Eu não sei, começa, a cabeça começa a criar um monte de perguntas eu cheguei num ponto onde eu estava assim, acho que eu preciso de um tempo, e foi justamente na fase que eu conhecia a Ellen e tal, foi pós-pandemia ali, a gente começou a fazer muita coisa, viver a vida, muito assim. E aí esse viver a vida tomou o tempo de criar conteúdo para os outros. Né? que é para gente mais para os outros também, né? Você está criando, porque você tá meio criando um legado, né? você está deixando aquilo disponível para as pessoas. Mas é, eu acho que são, eu não sei, pode ser uma fase, pode ser que você está aproveitando outras coisas que estão tomando mais esse tempo, que é bom também, porque é família e enfim projetos que você gosta e os projetos que são legado começam a virar um ter um formato diferente talvez.
1: Tem que ser mais consciente em relação às suas escolhas, né? não dá para falar assim mais para tudo e para todos. Então, hoje eu me pego falando não para muitas coisas, é, coisa que eu não, não, mas não faria nem pensar dois, três anos atrás, não, mais antes do Covid, né, era assim para tudo, vamos, onde é que é, tô lá, hoje eu já, né, tenho que falar, olha, não vai dar e etc. E o Simon Sinek fala uma coisa muito interessante no, no podcast, o Diary of a CEO do Steven Bartlett, falou, meu, é, tudo tem um preço, você tem que saber isso, né? Então, se você tá, sei lá, o preço da fama, do sucesso, o preço de ser um criador, o preço de querer ter conteúdo sempre, vai, vai ser seu sono, vai ser o tempo com a família, vai ser mais dinheiro, vai ser menos dinheiro, acho que você tem que entender isso, né? Nada vem a custo de nada, é independente da escolha que você que você fizer. E aí, tendo isso em mente, fazendo a escolha da forma mais consciente possível, você, você vai, vai levando, né? assim que eu tô levando no, no momento. Mas eu gosto bastante de, de, de podcast, de trazer convidados que vêm com perspectivas diferentes, de dar a oportunidade de falar com pessoas que eu nunca falaria na vida, e, e de ver que as pessoas dão um valor, né? Tem um pessoal escutando, tem um pessoal comentando, tem pessoas assistindo, tanto que eu tive essa oportunidade agora no Talent Connect Show do LinkedIn, então, o retorno nem é sempre financeiro, nem sempre é em sendo, sendo super famoso, mas é em pequenas coisas que vão acontecendo na, na sua vida. Pode crer.
0: Você pensa que o, o podcast pode chegar e eu pensar em podcast enquanto negócio, né? Porque acho que são duas recompensas, o Tim Ferris fala sobre essas duas recompensas. Uma delas é o momento aqui, que eu tirei desse papo que a gente teve juntos, e o que foi aprendizado para mim, que eu vou guardar e que, pô, valeu já a pena, assim, que legal. Uhum. O segundo é, pô, enquanto business, será que isso aqui vai me dar um retorno? Será que eu vou conseguir um patrocinador, um potencial cliente, o que for? Você é, pensa no podcast também como business? do tipo? Será que isso aqui um dia vira um negócio onde vai ser meu... meu, meu, meu vai deixar de ser um side gig, né? vai ser meu prato principal aqui. Isso aqui é onde eu me alimento e aí o resto vira side gig você chega nesse, a pensar nessa forma também
1: ah cara tu sonha né alguém olhar e falar nossa gostaria de patrocinar nem que seja para pingar um dinheirinho no começo seria muito interessante eu acho que eu ainda não tenho uma consistência suficiente para para justificar alguém patrocinar, né? Acho que, cara, teria que ser pelo menos algo bissemanal ou semanal, não sei. Não sei se você já ouviu falar do Bits to Brands, é uma criadora de conteúdo, ela fala sobre marketing, e hoje ela postou no Instagram dela, né, que ela tá fazendo essa transição do side gig dela que vai virar main gig. Pô, se daqui a cinco anos eu chegasse nesse, nesse momento, onde seja lá dez anos, o Joe Rogan levou dez anos para explodir, sei lá, seria animal, Sepa... ganhar dinheiro para sentar aqui convidar os outros e ficar falando aprendendo quem quem não gostaria disso né quem não gostaria do resultado final não sei se todo mundo quer passar pela, pela jornada
0: é, <risos> é verdade cara eu acho que a consistência eu, eu vou trazer um, uma mini polêmica aqui porque eu, eu apesar de todo mundo falar que a consistência talvez parte do grande negócio eu acho que a gente está chegando num ponto hoje onde às vezes é mais interessante um bom um bom projeto, um bom conteúdo sair ali e você, enfim, impactar pessoas e ter uma coisa legal do que só pela sequência de projetos que eu acho que muito o criador faz hoje, né? Assim, eu tenho uma sequência de podcast e aí você tenta acompanhar só nós, mas nenhum deles é tão. tem esse aqui muito bom e os outros são todos nota 6, assim. É, às vezes, é o que você falou, assim para entrar um dinheiro aqui ali, pode ser que aquele episódio que ele vai ter uma longevidade grande porque ele é um conteúdo, talvez, que vai... Funcionar por muitos anos, até porque um assunto não é datado, né? Assim, se a gente estivesse aqui falando sobre, não sei, o que aconteceu esse ano e hoje e essa semana, talvez estaria datado, mas se o é um assunto aqui ele é abrangente, ele pode pegar. Durar mais anos, né? Assim como muito conteúdo de, de, de YouTube também.
1: Cara, eu penso nisso quando eu crio, porque eu vejo é, cada creator tem o seu approach, mas eu vejo as pessoas mais focadas na história de quantidade, né? Tá, 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 tá. E às vezes você abre o, a lista de, de episódios e fala assim, tá, o que, que isso vai acrescentar? Eu tento já o oposto, então, né? Eu, sei lá, foco no, no título. Tem neurocientistas, tem psicólogos, tem empresários, tem coaches, tem recrutadores, tem book authors, espero que cada um desses episódios, independente do que a pessoa viva, acrescentar pelo menos uma coisinha na, na, na vida delas para elas se tornarem Melhores seres humanos, esse é o meu tagline no, no momento. Você pensa dessa mesma forma quando você cria? Cara, eu, eu pensava... Você tá numa fase eu... diferente de creator também, né? É. Tô,
0: cara. Eu pensava muito na questão do... Eu pensava muito na quantidade e frequência, que acho que foi assim que a gente foi criado no mundo de redes sociais. E aí você começa a ver grandes creators que eram quantidade e qualidade, e quantidade e frequência, tipo o MrBeast, que passa a ser assim, é um vídeo por mês que ele faz. Só que é um vídeo de um milhão de dólares que ele faz por mês. Então, assim, a qualidade subiu para um nível inacreditável, que você não tem quase competição. A frequência caiu para quase nada, uma vez por mês, e olhe lá. Casey Neistat fazia diário o vlog dele. E aquilo talvez foi a recompensa. Ele ganhou uma recompensa muito grande daquele esforço que ele fez, que também fez quase perder o casamento. Mas hoje é assim, quando ele faz, vai bombar. Só que quando ele faz, e pode ser que ele faça uma vez a cada três meses, ou se fizer. Uh, então... Eu acho que tem essa fase também. Eu talvez tenha que ter esse primeiro essa corrida aí do, do, dos ratinhos na, 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 no negócio assim, naquele círculozinho para quantidade, 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 frequência, frequência, frequência para ganhar alguma coisa, né? ter um primeiro é, uma primeira recompensa e aí depois falar assim, agora eu já ganhei essa recompensa, tem uma credibilidade, agora eu posso fazer mais esporádico, porque ainda sei que vou ter um impacto com isso. Mas aí a expectativa de qualidade aumenta também. Eu Talvez eu esteja pensando mais assim, como é que aumenta qualidade e não tanto frequência, sabe,
1: agora? Sim, você vai ficando mais velho. O MrBeast teve um post, recente nem sei se é recente, mas ele vai falando a idade e quantos vídeos criou e o engajamento que ele tinha no YouTube, acho que meu, levou, sei lá, uns 5, 6, 7 anos, não sei, para ele vencer a barreira dos mil mil visualizações não lembro qual que era mas é uma coisa bem interessante então meus primeiros cinco seis sete anos foram de colocando vídeo aprendendo crafts entendendo a audiência etc e depois depois que passa do tipping point é, não sei se você conhece o, o trabalho do Michael Gladwell, uhum. Gladwell é, tem um livro chamado tipping points que é quando as coisas Sim. de repente parece que é de um dia para o outro né mas você chega numa escala que vira uma pandemia, basicamente, né? Que o que acontece com esses big creators. Uh, mas, haja ah, trabalho por, por trás disso, é. né?
0: É, é, é um trampo. Eu, eu adoro o Barco Glado. É, tem muito... Acho, acho que ele fez um podcast no Diary of a CEO. Ele participou como guest.
1: Ah, Fe... ele... eu lembro. Ele estava até falando de remote work, foi meio polêmico, e ele... né? É, foi engraçado
0: porque eu conheci os livros dele, né? Mas quando eu vi, eu falei, nossa, você que é o autor? <risos> você se surpreende, né? Eu cara, eu não imaginava que você era ele. Assim, é, eu acho isso muito legal desse mundo que a gente tá tendo hoje de poder ter visualmente entrevistas, não só o áudio, não só o texto, pra, sei lá, você ganha uma nova dimensão. E é, e, é, e é muito engraçado, isso eu gosto.
1: Tu pensa em mudar o Dublin e Cash e Dublin? Oh, meu Deus. <risos> E Dublincast pra face-to-face, -face, eu fazer alguns episódios face-to-face. -face, que eu acho que tem uma dinâmica bem... Eu sempre olho, assim... Primeiro que os meus não tem vídeo, né? Eu gravo vídeo, mas a minha insegurança não deixa eu postar. Então eu posto só o áudio e uso videoclipes pra promover, né? No, no LinkedIn, principalmente. Eu olho os presenciais assim, eu falo, meu, tem uma... É diferente. Cara, demais, cara. Demais. É,
0: é, que, pô, eu, 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 lembro, eu vejo vários vídeos seus e nunca parei pra pensar que realmente são os trechos que você publica. Mas se dia publicar. Solta no LinkedIn, sem medo. No LinkedIn, solta no. É, o YouTube, o que for.
1: Sou cagado, não tenho coragem.
0: Não, pô, que isso, que isso, solta, cara, solta. Eu, 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 pô, eu sou fanzasso de. Olha só que louco, né? A gente criou um mundo onde a escala era é o, é o, é o grande ponto, né? Ainda talvez seja o um grande ponto aí para muita coisa. E, e aí, ao mesmo tempo, a gente valoriza tanto o não escalável, que é pessoal, é encontrar pessoa, é fazer o ao vivo, é, por mais que, eu não sei se isso vai chegar num modo de, assim, a AI tá tão evoluída que vai ficar tão bom quanto um ao vivo e em pessoa, e tal, mas eu acho que ainda não tá nesse, não tem como replicar a energia e o momento, a troca de olhar, é, a dinâmica ali de estar tá no mesmo ambiente, queria muito fazer, talvez o que seja mais viável fazer hoje em dia não tenha a ver com a E-Dublincast, mas talvez mais com o mundo daqui, eu até tenho algumas ideias sobre, assim, é, que eu tenho feito hoje, né? falar com fundadores de empresas, e tá no Vale do Silício onde criar empresa, empreender, tá meio oh. que no sangue da galera aqui, tipo, Pô, o cara sai na rua ali, o cara lá embaixo, ele tá, tá empreendendo. Tá, sabe, no, todo mundo tá fazendo, vendendo limonada aqui. Não tem um comprador de limonada, todo mundo tá vendendo. E aí eu, <risos> eu penso assim, cara, eu, é, será que tem esse mundo e fazer alguma coisa com isso? Ou será que eu vou ser só usar um Ninguém? Aí vem aquela coisa da... Né, da, da da síndrome do, do impostor ali de, pô, será que o cara que chegou agora, quer, quer aprender aqui? Pô, isso aqui a gente já respira empreender e criar coisas há anos. Mas talvez tenha um, um, uma coisa aí no in-between, sabe? Que é, talvez os não tão grandes, não os que deram tão certo, mas que ainda querem ter alguma voz, querem compartilhar o que aprenderam e tal. Então acho que eu tenho vontade sim.
1: Tem muita gente que consome, eu chamo de boutique podcast, quando alguém pergunta que eu... eu o podcast é big eu falo, é mais um podcast de boutique, esse nicho. Uh, e a segunda é que tem muita gente com histórias interessantes para contar e dividir que não, nunca vão ter a oportunidade de estar em um, um show, um podcast maior, né? Então, acho importante esse papel que a gente exerce nesse... Enfim, você tá operando em um espaço diferente Mas que muitas pessoas exercem no, no mundo Dos small and medium Creators é, acho, que é, acho que só tivesse Se só existissem os big creators Ia ser um pouquinho, não sei Talvez até boring é, Então eu, eu, eu consumo bastante assim Eu tenho uns podcasts que eu sempre volto mas estou sempre dando oportunidade com as recomendações do Spotify para ouvir uma coisa aqui, outra coisa ali, novos creators para ver o que tá acontecendo, o que estão fazendo, porque é uma coisa também mais tangível, né, para mim. É, eu olho Steven Bart, eu falo, meu, never, <risos> é, desculpa, mas só 1%, Então, mas é, eu olho um smaller creator, falo, pô, bacana, hein, me inspira mais às vezes do que um, um super criador, é, quase uma posição inatingível. Tem algum é, podcast que você tá falando, esse
0: aqui é o que tá salvo para sair o episódio, é o primeiro que eu vou começar a ouvir. Ah, vocês, tirando o Daryl, <risos> o que que é bom e talvez seja é muito conhecido ah. já, né, já é grande. Tem algum que pegou você surpresa novo?
1: Darius assim, CEO, eu, eu já, escutei já escutei bastante, não tenho tanto. Ele é muito bom, ele é muito bem preparado, mas tem alguns elementos de podcast que eu gosto de ouvir que faltam uh, ali, ali parece mais uma é uma entrevista, né? Uhum. Ele tá ali, ele tá preparado, ele conhece o Guest, ele vai fazendo as perguntas. Acho que falta um pouco do flow, do, do back and forth. Eu prefiro ver ele em outros podcasts, como Guest, do que ele tocando o podcast dele ultimamente. Mas os podcasts meus to go, uh, que eu sempre escuto todos os episódios, é Pivot... É, by Kara Swisher e Scott Galloway. Meu, acho eles muito bons, muito diferentes, tem uns takes fantásticos. A cara tá no mundo tech desde, meu, sei lá, desde que o mundo tech é mundo tech, então ela conhece muito, conhece os fundadores, ela, ela é muito boa. É muito boa jornalista também. Outro que eu escuto... Eu gosto de escutar bastante de, com comediantes. Então, o Flagrant com o Andrew Schultz. Eu gosto bastante porque ele é... Apesar de ser comediante, ele é muito inteligente. Muito politically aware. E tem a dinâmica de ter quatro pessoas dentro do podcast. Então, às vezes, é uma, uma bagunça tão grande. Você não entende nada, mas parece ser muito real. O Joe Rogan eu escuto bastante, mas não escuto todos, não. Mas quando eu tô dentro do carro. Quando eu quero que tenha uma conversação rolando. Dirigindo pro trabalho, alguma coisa assim. Acho que esses são os três... Os três... Que eu mais. Leon The Professionals ah, é bastante tá um up <risos> Esses são os três ou quatro que eu vou sempre. E aí, meu, o resto eu vou provavelmente 50% do tempo para isso, ou 30% até. Os outros 70 eu vou pulando em series, podcasts menores e doubling cast, quando eu vejo o, o, o clipe de vocês. Tem uma brasileira que trabalha na HubSpot, ela lidera o time de Customer Success, ela tem um podcast chamado This is Growth, também acho bem interessante. E muitas vezes eu escuto podcast não para escutar conversa, mas para entender o que está acontecendo no resto. O áudio, os cortes, a intro, o communication style. Acho que você aprende muito escutando uh, outros podcasts e outras pessoas e tento aplicar para o pro meu pro meu dia a dia. Massa, cara.
0: Vou, vou, eu vou procurar esse flagrant, que eu acho interessante. É sempre bom ver podcasts novos. E é muito engraçado o que você falou, que a gente percebe essa tendência, né? E até para não prolongar aqui, para a gente já chegar aqui nos no, no nossos minutos finais, mas Nerdcast foi o podcast que me, me ensinou, porra, Pô, o que, que é o podcast? Eu não sabia que eu estava nem ouvindo podcast eu vivia uh, o Nerdcast por 15 anos até chegar esse ano Sim. onde eu acho que esse ano eu devo ter ouvido quatro episódios do Nerdcast e aí isso foi a hora que eu parei para uhum. refletir, falei, caraca é porque eu não gosto? É porque... O que aconteceu? e é, eu continuo ouvindo eu ouvindo muito mais podcast hoje em dia, mas é porque tem tanta muito boa opção por aí segundo, talvez eles caíram no que a gente falou agora de no... ficar tanto na é embutido na, na frequência do que só na qualidade, eles não evoluíram nesse ponto. E aí isso, para mim, tirou, tirou um, sei lá, um tesão de ouvir. Tipo, pô, eu não quero ouvir esse podcast que não tá bom, ou os convidados não tão bons. E, e caiu nessa sequência de ruim, de estar de tá medíocre para baixo, e eu parei de ouvir. E aí os outros podcasts que prensam muito mais, pô, como é que eu entrego qualidade, talvez levantaram né, o, o, a barra aí do jogo, é, me tiraram um pouco de Nerdcast, que apesar de vai ter um carinho eterno pra mim, só que já não ouço, cara, não, não sei.
1: Nerdcast? Nerdcast eu escuto quando amigos recomendam, assim. O último que eu escutei foi sobre... Acho que foi no começo dessa história de Gen.E.I. E é, um amigo meu, até o Igor, mandou pra mim e falou, olha que interessante que eles estão falando. Eu ouvi uma coisa muito interessante, e foi nesse podcast do Andrew Shows. Inclusive, ele vai estar tá um, fazendo um plug pra ele, ele tá fazendo um tour europeu aí. A comédia dele pode ser ofensiva, tá, pessoal? Só pra vocês é. saberem. Ah... <risos> Mas ele fala assim, tem dois tipos de artista, né? Depois de um tempo, quando eles ficam famosos. Tem um artista que é artista raiz, e ele vai sempre seguir ou perseguir a arte. E tem um artista que vai perseguir a fama ou o dinheiro. Então, é uma escolha que eles, que, que eles têm que fazer. Interessante. E, geralmente, o artista que acaba perseguindo a fama ou o dinheiro acaba perdendo qualidade de conteúdo, acaba perdendo público, acaba, né? Muitas vezes, quando você ganha dinheiro com o que você faz, você é. tem que manter a frequência, não tem ah, eu não tenho sobre o que falar, não, não existe isso, você vai ter que ter um podcast quinta-feira arruma o que falar uhum. aí e aí isso é um problema, enquanto que um Mr. Beast, por exemplo, pode falar, óbvio né ele é um fora da curva, mas ele ah, acho que eu não tenho nenhuma ideia para o vídeo de mês que vem, se ele não fizer independente, ele não precisa disso, é. né então é uma decisão que você tem que fazer, ou a arte ou a fama.
0: Interessante isso, interessante isso. bom ponto
1: Cara, curti. Sei que tá agora
0: tá de verdade, deve estar tá tarde para você, que está aqui ó, já há um tempo falando. Mas quero agradecer. E... 15
1: para as 10. Agora eu vou trabalhar uma meia horinha, fazer coisas do trabalho. façam isso. Gente, não façam, não, isso. não façam isso em casa. Provavelmente vou... Não vou fazer nada para o Leon The Professionals, mas já vou pensar na minha newsletter, que vai sair aí já já. Massa, massa.
0: Bom, então vou deixar aqui o link para qualquer conteúdo que você tiver, seja para newsletter, seja para o podcast, para pessoal te acompanhar. E valeu pelo papo aí de novo, né? E eu acho que, de novo, né? pensando nas duas recompensas. A primeira recompensa, trocar uma ideia de novo com você, ouvir mais, ver como é tem umas coisas. Já a primeira recompensa está dada. A segunda, se o pessoal ouvir, curtir, compartilhar, é uma segunda recompensa que a expectativa não está ali. Já está na primeira que a já, gente já, já, já alcançou ela. Então, muito massa aqui.
1: Quem que faz os... Como é que é o teu processo daí? Você edita você mesmo? What's ah, your story? Não. Eu, eu your editei story,
0: alguns mas? vídeos recentes, acredita? Fazia muitos anos que eu não edital, mas eu editei o Minha Vinda Pra Cá, porque que eu saí da Irlanda, que eu achei que tinha... Eu tinha que falar, contar essa história da minha forma. E depois do primeiro mês que eu tava aqui. Então foram dois vídeos que eu editei recentes. Tirando esse, aí tem um editor e que, como esse aqui é vídeo, né? acaba que é uma edição de vídeo, no fim das contas. Né? Só que com... Menos dinâmica do que um vlog, que diria. Um, então, tem um editor, vai pra lá, e depois a gente solta podcast de. Spotify, né? Sai a versão no YouTube com vídeo. E aí saem alguns trechinhos no Instagram, TikTok e tal. Que aí é os trechinhos,
1: né? Cortes, né? Que o pessoal chama. Os clips. Clips. Bacana, bacana. E já encontrou alguém famosão aí em L.A.? Cara. O mais
0: famoso aqui foi o Nusir, né o NAS, do NAS Summit, do NAS Daily, que é o que ele, cara cria aqueles vídeos de um minuto todos os dias, sabe? One minute every day. Sabe, tipo...
1: Não, não eu eu vou te é. mostrar
0: quem ele é aqui. É, ser, você falar, ah, eu sei quem é, sabe? Tipo, se você procurar por NAS Daily, um, ele me chamou para um churrasco aqui, cara. É maluco o negócio. É, e aí, eu, eu, aliás, eu achei que eu tinha publicado esse vídeo e não publiquei. Mas eu vou soltar um, um falando dessa encontro aí, porque foi tipo, what, assim, sabe? Inclusive ele vai estar no Brasil aí para quem, acho que já foi pro Brasil, porque até sair esse conteúdo, acho que ele já tava lá essa semana, vai ter um summit no Brasil, que ele vai lançar a plataforma dele em português. Mas cara, foi acho que a pessoa mais famosa que eu literalmente encontrei. E aí tem um povo maluco que você encontra aqui que você acha que não é ninguém... de repente você descobre que a pessoa é big deal, assim... Tipo, eu fui numa festa aqui que tipo teve um eventozinho... Sei lá, devia ter 40 pessoas... E o DJ, ele é o CEO do Twitch... eu falei, caraca, você é o DJ? E que, tava curtindo, assim, fazendo um, um side gig dele ali de DJ... Uh, então você tem essas coisas meio malucas que acontecem por aqui, assim, sabe... É, tem uma indiana que, que eu encontrei também num evento... Super de boa na dela, tímida, não falava quase nada. A mina tá criando um barco que voa, literalmente. E aí o barco que voa é um, aquele barco que ele é suspenso so, sobre a água. E, então ele gasta muito mais energia porque ele não tem a fricção com a água. Cara, absurdo assim. Vocês procuram aí, floating, floating Boat, alguma coisa assim. Ou Flying Boat, alguma coisa assim. Inacreditável. É,
1: coisas da, da vida daqui, de,
0: de, de Califórnia. É.
1: E, meu, não quero estender, pode cortar ali a, a partir de agora, editor, sem problema, sem <risos> hurt feelings. Mas e a situação do, de, de, de homeless aí? Como que você vê isso? É ruim, tão ruim quanto o Brasil, ou São Paulo? Como que é essa história?
0: Cara, é, aqui é assim. É, é, eu, eu, vou eu fiz uma, uma analogia com isso que. É muito mais próximo do Brasil do que da Irlanda, tá? Assim, a questão da diferença social. Porque no Brasil a diferença social é você tem realmente pessoas morando na rua, debaixo da ponte e tal. É, e tem milionários. Você tem, acho que, vamos colocar aqui o limite, vamos colocar aqui o, o bilionário é, é o 10, de, de 0 a 10, de, de, de escala, assim, de diferença, tá? Vou colocar assim, né? E o zero é o na rua, mendigo, que não tem nada. No Brasil você tem mendigos. E você tem até uma pouquíssima escala que vai até o 10. Talvez tenha umas notas 7 e 8. São assim, milionários ou multimilionários. E essa é a escala. E talvez muito pouca gente aqui. Uh, pouca, mas não pouco, tão pouca aqui. E muita nessa margem aqui do tipo pobre, mas não mendigo. Não morando na rua. Acho que o Brasil melhorou muito do uhum. que era nos 80. Que eu lembro de ter muito mais mendigo na rua. Eu acho que ainda tem, mas muito menos do que tinha antes. Uh, aqui... É muito mendigo e muito bilionário. Então você tem dois extremos aqui. Acho que aumentos, é como se a escala tivesse esticado. Então você tem pessoas que moram assim há muitos anos e cresce a quantidade, a população de homeless aqui, cada vez mais aqui é maluco. E bilionários também escala, porque empresas ganham investimentos e passam a dominar o mundo e passam a ser empresas bilionárias. Então as pessoas estão nessas duas diferenças de escala e literalmente moram na mesma rua. Que é uma outra diferença que do Brasil Nossa. você não tem. No Brasil o milionário não anda a pé de scooter elétrica porque ele é um milionário, está num carro blindado. Porque a, a preocupação com a violência no Brasil ela vai além do mendigo. O mendigo praticamente não é a, a questão ali, é tudo redor da diferença social. Sim. Aqui o o milionário, o bilionário, está ali andando na scooter elétrica dele, está andando no táxi, está andando a pé, está morando na mesma rua que outras pessoas. Porque não é essa violência que tem aqui. não é. E apesar de ter armas e tal, não é essa violência. Isso eu acho muito louco, porque não, não, eu não consigo conceber dessa forma Falar, cara, como é, por que que multibilionários não estão resolvendo o problema, não estão tentando resolver o problema de homelessness, mas estão criando carros que andam sozinhos, estão criando porque é o um mindset de querer assim desromper o, o o status quo como um todo e não tanto com resolver o básico, porque o básico é que Sei lá, parece que eles não veem aquilo como, isso como uma grande necessidade de ser resolvida, ou talvez por eles, não sei. É, debate assim, que pode ir muito longo. Assim, tá? é, é, exemplo bobo aqui, mas maioria dos prédios aqui ainda você tem que pôr moedinha na, na máquina de lavar para lavar sua roupa. Assim, moedinha, moeda de dinheiro. Então você tem que ter dinheiro físico, moedas, para pôr na máquina para lavar sua roupa. Sendo que, ao mesmo tempo, os caras criaram, sei lá, robôs e drones por AI e o caceta. É muito maluco, assim, essa, essa. Eu não consigo ainda entender, assim, ao certo, assim, conceber ao certo se é porque eles não estão atrás de coisas que não são sexy, ou se é porque. Eu não sei, eles não veem como uma solução que eles conseguem tratar, eu não sei.
1: Nossa! Eu nunca tinha pensado nesse sentido, por que eles não dão um jeito, né? E não, não os incomoda andar numa cidade de scooter assim, onde tem tanta miséria e... Pra eles tanto faz. Você acaba se blindando também, uma hora você não enxerga mais, né? Sabe como é, né? Exato,
0: exato.
1: Mas muita gente saiu daí na pandemia, né?
0: Cara, eu vou dizer assim, São Francisco é... É como se o pessoal falar não é mais a mesma, não está mais né, bombando quanto antes. Realmente, não deve estar. Tá. Mas São Francisco não estar bombando não é mais a mesma, é o mesmo que você dizer que hoje o Messi já não é mais o mesmo Messi de 30 anos de idade, ou de que o Cristiano Ronaldo não é mais o, o Cristiano Ronaldo de 30 anos de idade. Que Beleza, ele não é mais o mesmo, mas ele ainda é o melhor artilheiro do mundo. O Messi ainda é o melhor jogador do mundo, quer queira, quer não. O cara tá velho, não está. Então, assim, São Francisco não está no ápice, mas ainda é muito à frente de muita coisa. Ainda é uma terra de inovação. Respira esse ar de empreendedorismo, de, de criar coisas novas e não sei o que, então é onde as coisas acontecem, que queira, quer não, então por mais que as pessoas saiam e falam, puta, não quero mais ficar aqui, não é mais a mesma, não sei o quê, muitas estão voltando, porque elas falam assim, cara, não é o imposto que vai fazer, sabe, eu não tenho net, o mesmo network que eu tenho em Austin que eu teria aqui, ou no interior, não sei de onde, ou em Denver, não é a mesma vibe, as pessoas voltam pra cá, é onde as coisas acontecem, Acabei de participar de um evento que eu palestrei na aqui, né? E aí o cara falou: "Eu vi. Eu fiz um evento igual no, porque tava todo mundo reclamando, fiz numa outra cidade. Em Portland, em Oregon, né? E aí fez em Portland, falou: "Cara, vendi 10% dos ingressos e por um preço muito mais baixo. Eu faço aqui, eu faço, eu dou sold out e no ingresso no preço mais alto que tem. Porque aqui as pessoas estão aqui, elas querem aqui, sabe, elas querem vir para cá." então tem uma é natural assim da pessoa consumir mais e querer fazer mais parte das coisas aqui por mais que não esteja mais do mesmo né? então acho que é, eu, eu, eu faria essa diferença aqui do, do do que é esse mundo aqui da, daqui como é que as coisas estão aqui
1: que loucura! Estamos aguardando mais vídeos seus aí Keynesite é, Style <risos> sobre Sanf, a realidade de San Francisco. É,
0: fazer, fazer, fazer. E, é, e aí, cara, é isso. Mas depois a gente tá, tem que trocar mais ideias dessa vida daqui, porque e vocês têm que visitar também. Enfim, quando Max estiver maiorzinho, ou se você quiser trazer também para cá, jovem Max para conhecer.
1: Cara, eu fui algumas vezes com outra, algumas, não eu fui duas, é, duas ou três com trabalho, com é, né, o LinkedIn, aos summits quando eles quando eles, quando eles são presidenciais, quando o Covid não, não tá em alta e quando a economia tá ok, eles são em São Francisco, né, Que é o HQ uhum. é, do, do LinkedIn. Mas não dá tempo, né? Você vai em Summit, você fica três, quatro dias, volta, não dá para sentir. Eu acho muito doida essa história de estar em um lugar que realmente ferve, você é influenciado, criar e tá nesse mundo. Eu, eu, eu acho que eu gostaria bastante de... De estar no ambiente assim, mas acho que não vai acontecer, porque a linha é o oposto. <risos>
0: Pode crer, cara. Bom, mas se vocês quiserem vir visitar, sair do centro, né? sair da é vida de certeza. downtown, ficar ali no, no hotel, porque aí você tem a experiência de como é, que é a vibe da cidade também, né? E, e morar, eu tô num bairro que é perto do centro também, mas é um bairro, né? Assim... Tem pessoas andando e tem barzinhos e casas, restaurantes e tudo. É, então muda já a vibe, mas ainda é foda. Assim. Eu, eu, gosto, eu tô adorando aqui, tô adorando. Clima, tudo. Enfim, é, eu acho que vocês vão gostar muito que
1: bom. do rolê daqui. E segunda cidade favorita nos Estados Unidos, qual é?
0: Difícil? Ainda não sei.
1: Ainda, ainda tá muito cedo pra julgar. É Nossa,
0: eu gostei hum. muito quando fui para LA. Eu gostei muito de, de Portland também. Achei muito foda. Mas eu não sei ainda. Eu ainda acho que tenho que visitar muita coisa. Eu tô fazendo muito pouca viagem aqui. Muito, muito, muito pouca. Porque eu ainda não tenho uma rotina. E minha rotina, na verdade, meus dias off, assim, eu, fim de semana, são assim: conhecer a própria cidade, sabe? Explorar aqui. Tem muita coisa para fazer. Me envolvi agora com um joguinho de futebol, uma liga aqui. Então tô. Tô, tô me metendo. Tô tentando ser mais. É maluco isso, né? Mas ser mais bairrista, porque eu preciso entrar numa... numa, numa eu tenho que criar amigos, criar algumas rotinas aqui pra não ficar maluco, porque senão você fica muito sozinho, muito solto, sabe? E aí eu tô tentando criar essas coisas do dia a dia daqui. Então minha, minhas viagens são pro mercado e
1: pra, pra rua de baixo aqui, que tem uma feirinha, essas coisas. <risos> para Whole Foods. É. É, vamos salvar esse papo pro Leo and the Professionals, pessoal. O Edu vai estar no Leo and the Professionals em algum instante, vai ser em inglês. Bora, fechado, fechado. Vamos falar sobre San empreendedorismo, enfim, outras culturas e o que dá na telha. Fechado, então.
0: Pô, Leão, valeu de novo. Boa, Boa noite para você. Beijo aí pra todo mundo da família. E a gente vai se falando.
1: Ah, <risos> editor, I'm sorry
0: <risos>
1: De boaça, de boa Valeu boaça.
0: pessoal Falou